0: не можна їсти овочі взимку, бо вони пластмасові.
1: І десь цю банку відкризь, підвала, Все, добре, давай. Превентивний удар треба завдати,
0: да? є споживання.
1: Відємне марнування.
0: Відємне марнування катастрофа. це знаєш,
1: як Меркурій у Юпітері, а Плутониця в сезоні, да? А полуниця в сезоні. В тебе є інформація, якою можна мене шантажувати?
0: Що Рослина потребує а. сонця, б. тепла, в. вологості. І г. обнімашок.
1: Коротше, народ, треба було на початку сказати, що на голодний шлунок – це епізод, не, не потрібно слухати.
0: Ми про товарені сьогодні почуємо? Ні, <говорення> ні. <говорення>
1: Пояснення за якого тут Лера
0: і Діана простими словами розповідають про екожиттє, або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
1: Кілька тижнів тому в розсаднику була подія. Росадник це такий міський сад-город у Львові. І ми там перебирали, збирали рослини. І на території розсадника росла така інвазивна рослина, яка називалася я ще тоді не знала, але тепер вже знаю гречка далекосхідна. Це такий різновид ну, такої трав'янистої рослинки, яка, в принципі, дуже схожа насправді на бамбук. Вона дуже високо може рости, в неї середині є така порожнинка. І я зацікавилася цією темою, коли мені сказали, що наша пермакультурниця Таня Чичко готувала з цього колись якісь тукати чи щось такого плану. Я вирішила, давайте я погуглю. І погуглила, нагуглила, що можна робити різні штуки з цієї гречки далекосхідної, нарвала собі тої гречки і зробила вдома конфітюрку. Це був для мене дуже цікавий досвід, тому що мої кулінарні здібності доволі обмежені, особливо в плані е, різного солодкого. Тому що якщо страв я ще не можу зварити, то солодке це для мене ну, типу, не, не, не дуже, це, це не мій коньок, але я зробила. Вона вийшло навіть цідобне за другим разом, тому що перший раз я зрозуміла свої помилки тепер їх не повторю. Але за другим разом воно вийшло цідобне і вийшла така непогана конфітюрка. Я маю ще думки, як можна покращити її наступний раз, але в принципі такий цікавий досвід, прийшовши в простір, зібравши умовні буряни, які в принципі нікому не потрібні, просто десь дізнавшись інформацію за ти можеш зробити з цього якийсь прикольний продукт. І нові різні продукти з того в в принципі, що в нас є під ногами і не тільки, дуже важливо і дуже цікаво робити зараз, дізнаватися нове, особливо в часи того, що нас, можливо, чекає продовольча криза і в нас може бути нестача продуктів харчування. І приурочено до е, світового дня сталої гастрономії, який відбудеться 18 червня, ми з Лєрою, фактично за ініціативою Лєри, вирішили поговорити про сталу гастрономію. І сьогодні буде випуск про локальність, сезонність, немарнування і все, що Лєра дуже любить. Тому привіт, Лера, the floor is yours.
0: Привіт, Діана. Ми зрозуміли, будемо вимагати в Діани рецепт конфітюра з бур'янів, але вже покращену версію, будь ласка. Мені маркетолог з так собі. Ну, ви розумієте, я зібрала бур'ян, зробила конфітюру, в мене не дуже вийшло, але О-ля! це був такий класний досвід.
1: Зато О... чесно. Е, так.
0: Е, правда. Е, ні, я теж... Я хотіла сказати, я вам скажу чесно, воно було смачне, але я не знаю, Дяна обіцяла мені принесла, але так і не принесла. Я
1: покращену версію Я принесу. буду
0: чекати на покращену версію. Тепер вона пообіцяла вам в ефірі, тому я маю певне... У
1: тебе є інформація, якою можна мене шантажувати.
0: Чому в мене вже стільки такої інформації? Я тебе прошу варенью. Папка,
1: знаєш, відкриваєш на комп'ютері там папка «Шантаж». Шантаж, так. Е, та, так,
0: говоримо сьогодні про сталу гастрономію, не будемо зачіпати тему продовольчої кризи, продовольчої безпеки, тому що тема дуже актуальна і дуже обширна, і ми обов'язково запишемо про неї цілий окремий епізод, такий вже, як Діана любить, знаєте, з цифрами, даними, історією, дослідженнями і всім решта, тому що, ну, е, тема правда нагальна, і ми почали з сидів перемоги, ми говорили про, а, про що ми говорили? Про сиди перемоги ми говорили. Сьогодні ми говоримо про сталу гастрономію, ми будемо говорити обов'язково про продовольчу безпеку і так само про Природоорієнтовані. Я, я просто завжди хочу сказати природоохоронні. Чому? Я не розумію природоорієнтовані рішення, які теж нам в цьому сприяють. Зокрема, наприклад, міські сади, про які Діана розповідала, можливо, хтось не знає, що таке розсадник. Це чудесний простір у Львові, просто ну, нереальний. Він потрошку-потрошку стає все більш ідеальнішим, тому е- шукайте розсадник. Де його можна шукати в шкати, Телеграмі і в, і в Фейсбуці, та і ходіть на заходи. Ну, туди можна зайти і просто так, бо це відкритий міський сад, але краще ходіть на заходи, що вам розповіли, що там, де там, як, і не хотіли. Показали ходіть. гречку. Так, показали, де там та гречка імені Діани. Та, табличку якусь. <рес> та. Тепер. Я до того, що не ходіть, не досаджуйте там самі рослинки. бо були прецеденти. Були прецеденти <рес> тому що, так, попри те, що це простір, де люди спільно щось роблять, творять, садять, і воно якби спільне, але все одно в того всього є концепція для того, щоб воно правильно працювало, і для того, щоб ну, гарно виглядало, в тому числі, повірте, там гарно загуглить собі хоча б фотки, якщо не маєте можливість прийти там. А, як сказала Діана, вже 18 червня у нас буде День сталої гастрономії. Досить молодий ну, день, це не свято, день, який ми відзначаємо, який привертає увагу і просить зосередитися на тому, що, в принципі, поводження з їжею теж має бути якимось Екологічним і сталим для мене завжди це слово не знаю, як його ввести в український дискурс, тому що sustainability прям всі знають, що таке. Коли тепер кажуть, сталість, яка сталість, чого сталість. От, що таке стала гастрономія? Стала гастрономія це раціональне поводження з їжею, приготування їжі. І попри загальне якесь таке розуміння, що це не марнування їжі, тут важливо також ну, всі можливі аспекти, починаючи від того, де та їжа вирощується, як вона потрапляє, як вона вирощується, як вона потрапляє і звідки на ринки, до вас на тарілку і так далі. Тобто абсолютно всі аспекти там, економічні, соціальні, екологічні, які стосуються їжі і її приготування. Якщо виділяти так глобально те, про що ми сьогодні будемо говорити, на що ми можемо з е- с- своєї точки зору, тобто особисто на своєму рівні, звертати увагу для того, щоб наша локальна домашня гастрономія, та, якщо ми говоримо про те, як ми їмо вдома, як ми ставимося до їжі вдома, що зараз дуже важливо, ми мусимо тепер звертати увагу на те, як ми ставимося до їжі, в яких об'ємах умовно ми її споживаємо, ну, тобто різних, різні аспекти є, та. це важливість того, щоб ця їжа була локальною, важливість того, щоб ця їжа була сезонною. Ну і, звичайно, хоч ми про це говоримо багато де, але все-таки не марнування їжі від, ну як це, від початку зародження і до кінця. Тобто, мовно кажучи, не тільки не викидати їжу, та, а як робити, щоб її не викидати, які кроки треба зробити до того, превентивно, щоб ми не, не змарнували її все-таки.
1: Превентивний удар треба завдати.
0: Отрицательное да? споживание. ха
1: Від'ємне марнування
0: Від'ємне марнування, катастрофа Свою нову мову потім словник вийшли можна Підписуйтесь на наш патреон Тому будемо йти, напевно, по пункту ну, Спочатку говоримо про про, що хочеш, про локальність Чи про сезонність? Давайте про локальність. Ми згадували про е, сади перемоги, взагалі про практику вирощування їжі самостійно. Та тут є два аспекти. Це те, що ми можемо робити самостійно, ну, прям фізично своїми ручками, та те, що ми можемо виростити, наприклад, забезпечити частину своєї їжі умовним балконом чи підвіконником, тому що цілком реально в будь-якій квартирі виростити зеленушку, наприклад, яку дуже складно придбати. Чого ти смієшся?
1: Ти розказуй, я розкажу про мою зеленюшку на балконі.
0: Ти просто не вмієш їх готувати. Ні,
1: я, я вмію, але коли я відкрила балкон і зайшов туди Франк, за а, 5 хвилин зеленюшки ну, слухай, не стало. це,
0: по-перше, ти забезпечила харчування своєму кролю.
1: І він був дуже задоволений, бо він далі шукав зеленюшку. От, Салат тут... і базилік дуже йому <світ> припали до душі. Ну, я розумію, що є складності для тих, кого є тварини вдома, але ну, якось треба. Але пробуйте. Насправді це прикольно. Я не здаюся, я буду ще пробувати, але так, щоб Френк не дострижнув. Можлив,
0: ну, так, треба якось <світ> обезпечувати, щоб тварини не досягали, або у мене, знаєш, т якби ми їх не відгороджували, вони б всі загризли, всі грядки, стовклиз, дзьобали і стоптали. От, і, і коти так само. Тому, та, пробувати якось поспачувати, може ту об'єми треба забезпечити більше, так щоб і Френк, ну, що і я все їли. Ну, от ясно треба.
1: Ти що, я з розсадника, як приношу цю травичку, різні всякі штуки, він теж тут дуже любить їсти. Ми з ним на пару двоє
0: От, бачите? Ваню теж годуйте трохи. Чекайте, мене Френк вічно зводить мене оце от з, розуму з розуму. і з думки збиває. Френк Дянен Кріль. Може хто не в курсі, або не зрозуміли ще досі. Значить, ви не слухали попередні епізоди. Давайте, включайтеся. Ми вам скоро швидку можливість дамо краще. Такий спойлер. Від самого самого дрібного елементарного якоїсь одного, двох, трьох видів зеленушки, які можна виростити на балконі, і ви не будете потребувати. Це взагалі настільки крута практика, тому що зелень це одна з тих речей, які при неправильному зберіганні дуже сильно марнуються, особливо влітку. Бо зелень в'яне, зелень гниє, Навіть в спробах якось покращити її життя. Умовно кажучи, що людина ставить там в воду, і воно починає там гнити, якщо неправильно поставити. Та? Тобто, всюди навіть в зберіганні є важливі якісь технології, чи ну, залежно від того, який це сорт, який це вид, і кожна зеленушка, мовно що зберігається по-іншому, щоб довше тривати. Та? А коли в тебе є своє, ти пішов дзьобнув з балкона там, чи з підвіконника стільки, скільки тобі треба, і все, тобі не треба купувати багато. Тобто хоча б частково якусь таку зелень, яка вона не використовується в великих об'ємах, умовний там кріп, петрушка, я не знаю, де просто там, посипати чи додати до чогось. може забезпечити квартирою, умовно. Та. Якщо у вас є ділянка, то, то ви вже можете вертатися до нашого епізоду про суди перемоги. Не будемо сьогодні займати цим час. Як е, вирощувати? Але якщо ви не маєте ані можливості, ані бажання ну, нічого цього робити, ви теж можете, як це, прикластися до своєї сталості, <свісно> <свісно> обирайте локальних виробників, локальних фермерів. Ідіть на найближчий ринок, туди, куди ви можете дойти, наприклад, ногами. Та. Знайомтеся з людьми, там, умовно кажучи, я не знаю, можливо, собі свою бабусю чи свого дідуся, які будуть регулярно їздити, і ви будете купувати саме в них. У мене, наприклад, є така річ, я дивлюсь на людей. Ну, тобто, ну, рукола мені на вигляд майже завжди однаково, умовно кажучи, чи там я не знаю, чи огірки. Але я завжди дивлюся на ту людину, в якої я ну, хочу купити. По-перше, дуже легко розрізнити, коли це не знаю, там хтось бусом з шувара привозить, розставляє пару жіночок. Вони зазвичай не дуже люблять взагалі від того, що ти існуєш на цьому світі. І якщо Діана колись думала, що я ненавиджу людей, то вона ж з перекупками не спілкувалась на базарі, напевно. А коли бабуся приїжджає за своїм чи дідусі, вони продають трошки, і це видно, і туди ще вкладена любов, і виша, і підтримує тата, тому що е, окрім сталості, це ще підтримка людей зараз в непростий час такий, які пробують, намагаються хоч щось робити та вирощувати або виготовляти. Це стосується не лише їжі в своєму первинному вигляді, яка от виросла, її зібрали чи зрізали і продають, але і переробленої їжі такої, як там соуси, паштети, що ще може бути, ті самі конфітюри,
1: на маски.
0: якісь там на маски, ну, тобто будь що там, м'ясо, лечо, типу, це вже до соусів, там їсти м'ясо, ці, ось, всякі якісь там ковбаси, сорвані. Ну, якесь оце все біда, то, що вже перероблене. Тобто ви йдете, не, не купуєте там умовно Хоча теж таке питання. Зараз треба українського виробника будь-якого підтримувати в наш час, та? тобто вже по потребі і по можливості, а маленькі, але маленькі виробники дуже потребують підтримки. Бо ну, будьмо відвертими, зазвичай, якщо ми говоримо про питання здоров'я цей продукт якісніший у більшості випадків, будемо так казати. І враховуючи його якість, складники і ціновий сегмент якби вищий, і вони продають менше ніж умовно кажучи, ви в магазині йдете, купуєте ковбасу. Ви та підтримуєте українського виробника, ви та підтримуєте робочі місця, але але зважайте вже на свої потреби і можливості. Це, якщо ми говоримо про
1: локальність. локальність. А локальність, дивись, е, от якщо про по поняття говорити. Oh. Локальним ми вважаємо, наприклад, те, що до нас приїхало з Львівщини, чи це може бути ще якісь там області дотичні, тобто чи є якісь визначення, що таке локальне, чи це дуже умовно? Це
0: сказати. дуже умовне визначення, звичайно, якщо ми говоримо про сталість, то ми йдемо від найменшого до найдальшого, тобто особливо зараз у нас в Україні, будь-який український виробник, це вважається за локальність. Тобто нас підтримки потребують всі, якщо ми говоримо про прямо, ситуацію та, економічну, бо ми говорили спочатку, сталість – це сукупність факторів екологічних, соціальних і економічних але якщо ми говоримо тільки про екологічну складову, звичайно, ми починаємо від найближчого, тому що очевидно, що з Харкова чи з Херсона це транспортування. Свідомо використала назви міст, не треба розказувати і писати, що з Херсона зараз нічого не приїде. Ще трошки вже приїде. Тобто це ну, транспортування, а транспортування, розуміємо, це ресурс, це викиди, і ну, типу, чим менше ми цього всього продукуємо, тим очевидно, краще для uh-huh. планети. Тобто, тому ми беремо від села під Львовом Львівська область, потім Тернопіль, Закарпаття. Ну, я <свісна> умовно самі вже дивіться по карті. Ну, тобто це таке. Очевидно, що зараз сезонніше купити Закарпатську полуницю, ніж полуниця, яка приїхала ген там звідкись, не знаю, звідки, з Туреччини, та чи ще звідкись?
1: Туреччини, полуниця? Ну, добре, ні, звідки, з, га, там, з
0: Кіпру. Е, ну, типу та, кипрполонеця.
1: Ну, що такої не бачила кипрійська полонеця?
0: Здається, Кіпр, якщо не Греція,
1: Кіпр. Полонеця за фшорів. Так.
0: Позбавлена мита. ні, я, ну, ти я розумію, та, суть ти зрозуміла, тобто на початку, коли от тільки-тільки-тільки починалася, то я прям реально ходила і питалася звідки вона. Мені казали, що от оця за, за кордону, А от оця наша вже була з Одеси на той момент, і потім з'явилася вже Закарпатська, і вже зараз являється наша тому що полуниця в сезоні, спаржа в сезоні, вся зелень в сезоні, молода капуста в сезоні. Їжте. Дякую. Це, знаєш, як Меркурій в Юпітері, а полуниця в сезоні. А да? в сезоні. В сезоні найкорисніше, в сезоні найсмачніше. Ні, не можна наїстися ягодами на цілу зиму, тому не треба собі виробляти алергічні реакції, треба купляти багато, їсти скільки можна, решта заморожувати, і буде вам щастя. Заморожені фрукти, овочі, не, ягоди не втрачають своїх властивостей.
1: А в чому прикол сезонності?
0: Як це в чому прикол сезонності? Ну, типу, я ж тільки що сказала, ну, типу, коли ти їси сезонне, по-перше, воно росте на, е, як це, ну, це не рослини, ендеміки. Ну, типу, воно росте там, де воно росте, ти його там звідти взяла в той момент часу, коли воно найкраще, там більше вітамінів, там е, більше смаку, там менше, типу, ну, умовно, шкоди. Розумієш, немає поняття не сезонна їжа, до речі. Насправді такого поняття немає, є поняття, де вона сезонна. Тому що від того, що ми їмо полуницю в, у Львові в січні, це не значить, що вона не сезонна. Вона не в сезоні в цьому регіоні, але вона сезонна, звідки вони її привезли.
1: Ми говоримо про сезонність в Україні саме.
0: Ну, про, зараз. С... Ну, про сезонність так. в Україні зараз. Сезонний продукт, він завжди а, корисніший, безсмачніший всього.
1: Більше немає ніяких переваг?
0: Все тобі мало, Так,
1: да, да. Чого? Чого я маю зараз сезон не їсти? Якщо я можу умовно піти в сільпо, так в лютому і наїстися всього, що я хочу. Лохини, полуниці, от це ж, це ж теж
0: норм, ні? Е, ну дивись, по перше, це норм. Дуже застаріла думка про те, що не можна їсти овочі взимку, бо вони пластмасові. Неправильно, краще з'їсти пластмасові овочі, ніж не їсти взагалі. Інше питання вже набагато корисніше буде, якщо ви мали можливість, або маєте можливість дістати десь заготоване в сезоні, тому що там знову ж таки більш тих вітамінів, навіть якщо воно було заморожене. Умовно кажучи, я кайфую, коли я в січні відкриваю морозилку і дістаю звідти лохину заморожену. Вона, якщо, знов ж таки, правильно це зробити, вона не втрачає майже свого смаку, зовнішнього вигляду ніяк. Очевидно, вона трошки втратить якихось вітамінів, але краще, умовно кажучи, заморожена лохина, ніж варення з лохини куплене. А куплене то взагалі. Ну, залежно, де куплене. Ну просто якщо багато вироб... питань, <клес> але якщо... якщо велике виробництво, то там, там якісь цукри, додатки будуть, щоб воно все зберігалося. Це ж все вже економіка включається. Та? Є можливість знайти там в домогосподарств маленьких, які заготовлюють і теж продають взимку разом з сезонною на той момент зеленню там чи овочима. Друге питання: у ми розвиваємося, і світ розвивається. Тепличне господарство розвивається. Теплиця чомусь має дуже сильно негативну конотацію в нашому тепличне, воно погане, а з-під сонця воно хороше. Чого раптом з переляку? Типу воно погане. Тобто рослина має свої мікроелементи, та вона бере її зазвичай з ґрунту, але її можна збагатити. І якщо в тебе є можливість купити умовний, я не знаю, там базилік з аквапоніки взимку, так з'їж його, тобі від того буде більше корсі, ніж ти його не з'їсиш. Приписне, що таке аквапоніка? Аквапоніка це вирощування без землі рослин, зазвичай це зелень, без землі. Вона, ну, типу, аква, це плаває на воді. А поніка це поніта. так? Це поні, та. На водичці плаває зелень, та, і прекрасно росте така технологія. Вона, до речі, ну, якщо ми говоримо, наприклад, про не сезон, тобто коли холодно, коли природа не живе, і, відповідно, в нас нічого не росте. Не. Тому що ми так придумали, що зараз сезон так, а зараз сезон так. Це природа, вона собі сама ліпше знає, правильно? Інше питання, що є е, агротехніки, які допомагають все це продовжити діло, тобто це теж питання від незнання. Навіть у нас люди, коли вирощують, вони звикли. Полуниця, значить, там, в такий сезон, от, червень, та, і все, більше не може бути. Але і ремонтантна полуниця, і полуниця може бути в серпні, в вересні, не проблема. Або можна зробити теплу грядку і вирощувати радиску в листопаді, наприклад. Ну, це дуже залежить від перепадів температур, але від клімату загалом, але е, це теж можливо, і ми можемо собі подовжити цей сезон завдяки нашим знанням, знову ж таки. Але в той період, коли прямо зовсім холодно, нічого не росте, аквапоніка – це досить непоганий спосіб. Згорубша все, що ви бачите на полицях супермаркетів, от в цих пластикових лоточках, це, на жаль, мінус їхній. Це, зазвичай, вирощено методом аквапоніки, і це такі Приміщення з підсвітками, з водичкою, там росте плаве. Зараз... Вони вертикальні, типу, це досить гарно з, вик... з точки зору використання площі, та, ці вертикальні е... речі. І воно досить популярне у нас і використовується. Тобто, якщо ви взимку купляєте базилік, не знаю, що там, петрушечку кінзу, то це все. Скоріше за все вирощено методом аквапоніки, бо зелень ніхто не буде транспортувати, вона цього просто не переживе. Це нереально. Тобто, якщо ви можете звідкись привезти помідор, що там, полуницю, лохину та десь там з Південної Америки взимку, то зелень ніхто не транспортує. А краще з'їсти, ніж не з'їсти взагалі. Але зелень теж можна заморожувати. Різний способ. Це ми будемо поговоримо <смеш> <смеш> про продукти. <смеш> ти розкажи, я знаю, в тебе є улюблена тема, а то ти мене я, <смеш> я відчуваю тема. зараз, як
1: інтерв'ю якесь почалося. У ну, мене ще є одне до тебе запитання, а, і я потім перейду до, свого, ну, до своєї... Ну, про Час... бур'яни. <смеш> Ні, не тільки про бур'яни. У <смеш> мене ще є інші думки стосовно гастрономії сталості. <смеш> Чи впливає на... Про сезонність в Україні, що впливає на сезонність, зміна клімату. І чи можемо ми зміну клімату використати на свою користь?
0: Очевидно, що впливає, тому що рослина потребує А, сонця, Б, тепла, В, в. вологості.
1: І геобнімаш.
0: Ну, ще не обнімалася зі своїми помідорами, але я спробую. Ну, якщо це дерево хіба що, але там, ну так, дерево черешні я обіймаю, коли лізу пожирати черешню, погоджуюся. Звичайно, що впливає, очевидно, тому що коли тепло, воно росте, коли холодно чи перепади температури, наприклад, воно не росте. Ви обов'язково послухаєте наш епізод про зміни клімату, якщо ж не послухали, і якщо в вашому уявленні зміни клімату, це досі тільки глобальне потепління, потепління коли дуже сильно жарко. Буревії, перепади температури, тобто навіть день тепло ввечері і вночі холодно, рослина гине, не стягує, рослина хворіє, відповідно від того вона перестає бути стійкою і стабільною для того, щоб плодоносити чи, там, чи просто цвісти та, і рости. В неї нема просто сил і до чого лізти, бо в неї нема тепла. Так само комашки, які забезпечують те, щоб ті плоди з'являлися, запилялися, вони теж мерзнуть, ховаються десь і відповідно не відбувається запилення. Або навпаки, в нас змінюється сезонні, місті, в нас в листопаді стає дуже-дуже тепло, і ми от маємо можливість вирощувати ще набагато довше, ну, тобто, збирати врожаї, і, і по, по декілька разів. врожаїв збирати. Та. Хтось скаже, ухти класно, але в перспективі глобальній не дуже класно, бо Через наші втручання, а зміни клімату – це наші втручання, ми втручаємося в цей от характерний звичний плин природи. Вона звикла по-іншому, а ми такі, а давайте ми тут зробимо так, що в лютому почне рости полуниця. Це, це, до речі, цікавий факт, бо в мене є спогад з дитинства, для мене, наприклад, завжди був... Ми не да... з ким, можливо, з Ігором ми обговорювали, що наскільки змінюється через зміни клімату психологічний стан і взагалі можливості сучасні. Тому що для мене, наприклад, ем... Запах початку квітня це був домашній сир з кропом, редиска uh-huh. і це все. А зараз я можу кріп купити в січні. Редиска теж з'являється не в кінці лютого, і вона збиває всі ці дитячі спогади, збиває всі ці асоціативні ряди. Я ніколи раніше не їла там огірки в квітні чи там в лютому, а для мене мама чекай, ще от коли хороші будуть, коли вже місцеві наші, типу, вони найкорисніші, чи ми там вимочували ці огірки, якщо зарано купляли, або не можна купувати там до 1 серпня, гарбузи, наприклад, поки, кавуни.
1: Поки баржа не припливе з Херсону.
0: <свят> так, кавуни а, цей. А тепер я можу там кавун з'їсти в кінці червня, вже умовно кажучи, Та, і воно все дуже сильно тебе збиває, і ти такий, типу, в тебе все плутається. Чому так відбувається? Не те, що це добре, погано, ну це погано для природи, але люди скажуть, ну клас же, я можу будь-коли їсти будь-що. Що не так?
1: Що <свят> не так? Але ми маємо адаптуватися до ситуації, яка є, і не тільки глобально, ми маємо адаптуватися і дуже локально, насправді. І ми можемо це робити, особливо в плані продовольства. В дитинстві літом починалося, ну як, пізньою весною і літом, вплоть до, думаю, десь жовтня, на селі велася дуже активна робота. Так як я сільська дівчина... Я... це досі? Я так, знаєш, ретроспективлю свою життя. Це така рефлексія мого життя, коли я ще нормально жила в селі. І тоді дуже багато було роботи, ми всі чимось займалися. І я пам'ятаю оці після обіддя, коли ми з бабцею були на дворі, вона включала радіо. Батьки мали були на роботі, я вже поверталася зі школи, і особливість Закарпатського державного радіо полягала в тому, що кожну годину після обіду одна година була виділена для трансляції мовою нацменшин. Тобто в нас там умовно до першої години була українська програма, потім була година угорської, потім година чеської мовою була, потім година була словацької.
0: Нічого я хотіла пожартувати, типу особливість реті була в тому, що воно було угорською. Насправді так, це трошки і було.
1: так і було, і ти на початках абсолютно нічого не розумієш, а потім ти починаєш входити в ритм, тому що, в принципі, те, що там оця година, це було інформацією про те, як живе меншина на Закарпатті, були новини, і ти вже потроху навіть з тим часом вивчала мову, паралельно, збираючи співробітки, якісь овочі, чистячи їх, стерилізуючи банки, готуючи хрин і так далі. Тобто цей час був дуже активний. У мене в спогадах це було оцей оце довгий-довгий період збирання урожаю і так само консервування його. Тобто оце, оці закрутки, які я дуже довгий час не хотіла. Я часто відмовлялася, особливо гуртожитку, бо не було доставити. Але зараз, останні там 6-7 років, я розумію, наскільки це крута практика все-таки по можливості і зі свого урожаю або там з купленого сезонного урожаю все-таки ферментувати ці всі по можливості різні рослини, зберігати їх і потім зимку в тебе є в принципі така умовна вітамінна бомба, яку ти можеш з'їсти і чим далі, тим більше різних підходів, більше різних рецептів і ти можеш поєднувати ці всі різні штуки, ти можеш пробувати і це насправді дуже-дуже класна практика я довгий час на неї харилась, тому що це забирало багато часу, то треба було цей і то не можна було їсти, треба було чекати завжди кілька місяців, але це прям, ну, це така ця практика готування, ферментування закрутки, це дуже класно і дуже, дуже мені здається, так, дуже українсько-традиційно навіть.
0: Класно, що ти підняла цю тему, бо я забула за це. Дивися, така історія. Чому воно настільки непопулярно? Бо, як і багато чого в нас, воно має дуже великий таке негативне забарвлення. Закрутка, це типу, що в те грошей не можеш крутити, і саме слово, це закрутка, і асоціації ще такі старі, коли ти, значить, встаєш з самого ранку, умовно там, ну, наприклад, нехай засолка огірків, це щось не таке складне, б... квашення капусти, це мішки, і це цілий день, і це підстікає, і ти ненавидиш, і в тебе вже печуть руки, бо десь були порізи, а то сіль, тобто, оце все таке, але насправді, по-перше, ферментація, це реально дуже корисно, закрутка а різна. Давайте одразу, ми можемо зберігати продукти, наприклад, висушені, ми можемо зберігати продукти ферментовані. Це так класичніше засолка, умовно кажучи, та, те, що зберігає за допомогою е, солі своє, якби, подовжує своє життя і існування на довший період, і маринади, що вже менш корисно, але кусненько, багато кому. От, і власне, ця ферментація, вона капець, яка ще і корисна для нас, вона нереально корисна. Саме смачне, що я обожнюю в тому житті, і що неможливо зробити круглий рік, бо воно буде не таке, то є малосольні огірки. Можете просто до мене приходити з банками малосольних огірк. По-перше, це швидко. Друге – це смачно, по-третье це капець корисно. Особливо, коли вони ще свіжі, от прям дуже мало сон. Я не знаю, це якесь максимально з дитинства. Я страшно люблю. Ну, типу, більше, ніж свіжі помідори в сезон. Тому що воно вже буде потім не таке. З зимових тепличних огірків ти цього не зробиш. А оці маленькі огірки-капшучки, вони в нас називалися, коли ти їх ставиш, ну, блін, запихнула огірки, накидала туди листя хрону, самоохрону, листя вишні, все свіженьке, залила розсолом.
1: Розсолом все все добре.
0: Я просто розсіл. У нас це бульйон, розсіл розсолом. Добре, окей, взагалі це називається ропа. Солена вода називається ропа. Коротше, вода з сіллю. <ріст> <ріст> Та, і все, і лишила, поставила, там побродила 2-3 дні, і ти вже то їсиш смакота і краса. Тобто це насправді не складно. Або ви хочете щось зробити, трошечки взяла, наприклад, сьогодні я візьму там, не знаю, 2 кілограм томатів, просто поріжу, кину їх в духовку, воно висохне, я в баночки перелила олію, закрила, маю свої власні вялені томати і все. Тобто, надати цьому, як. So, Такого фльору здоров'я, сучасності, крутості, бо квашена капуста не круто. Кімчи, то вогонь. Типу, це вже круто. Ну, насправді це все маркетинг. І нам <с треба <с зробити класний маркетинг, ферментації, класний маркетинг. Мені вчора Йорк показував, віддивився відео, я напевно звідки та сім'я. Сім'я живе в приватному будинку, чотири дитини, і вони тупо заготовлюють все. І вони нічого не купують взимку, і там такі гігантські стележі, і вони такі кольорові яскраві. Вона отут в мене томати, типу, аля пасати. Знаєте, отут просто видно, що. Сушені штуки закатані, отут тут якісь там щось заготовки для супів, а по просто бульйони закатані повністю. І людина взимку взагалі не париться. Це дуже класно. Очевидно, що багато хто не зможе такими об'ємами. Не у всіх є можливості зберігання. Тут теж є проблема, тому що це як і як користь для здоров'я, так і ризик. Коли ми говоримо вже про маринади, про щось таке, що довго стоїть. От, але це, от, типу, те що ти згадала, ферментація максимально корисна. Квашені гірки, квашена капуста, е- квашені, я не знаю, що може бути, помідор, яблука бувають квашені. До речі, мені дуже подобається, особливо з капусти, якщо витягати. Yeah. От, то це, це реально дуже сильно корисно.
1: У мене дуже багато дитячих і потім ну, теж дорослих спогадів. І особливо, коли в нас на Закарпатті повені бували, як ми ті банки з підвалів рятували. І це в нас якраз в підвалі, тому що там немає доступу світла, там завжди прохолодно через те, що це е, 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 цемент. І відповідно, там якраз і найкращі умови зберігання для того всього, але підвал найперше топить. Ну і те, що це взимку, коли ти там сидиш, така, блін, щось би таке з'їла. І мама така, Іди сі банку, відкрий з підвала. Все добре, давай. Ну так воно і було. У нас це називається банка. Просто банка це називається банка або банки просто. Іди собі банку якусь знайди. А, Тобто,
0: то, то, вже коли закатано,
1: та, це воно все одно називається загальним банк, словом банка. Та. І Круто. ти вже дивишся, там на столажах різні всякі штучки, там вареньку, там туди, там сюди. І вже приїхавши
0: до Львова, ти дізналась, що не банка, а слоїк.
1: <су> та я не розуміла довший час. Кадай мені слоїк. Що дати? Я, ну, це, це прийшлося звикати до нелисників, до слоїк і так далі. Але все одно, тобто, ці такі спогади ітерально, от... Ну, ти можеш експериментувати з цими смаками, ти можеш щось додавати, забирати, і це дуже круто. Останнє моє е, відкриття, відкрит... в принципі, моєї мами це відкриття, це ферментована цвітна капуста з морквою, і вона така, така рожеву... рожевуватого такий кольору має, вона ще така хрумка, корише, дуже-дуже люблю такі штуки.
0: Так. Коротше, ви зрозуміли, ферментація – це круто, пробуйте, робіть, робіть трошки, так... Чисто заради так. цікавості, але все одно е, намагайтесь зберігати і заготовляти їжу в сезон. Можете тільки висушити, тільки висушити. Я, наприклад, сушу всю зелені, яку там взимку сушене орегано, базилік чи тим'ян. Я це все сушу влітку і маю своє. Це найменше що можемо зробити, а в сушених спеціях їх не можна недооцінювати, вони дають смак, вони дають і свою користь, вони теж лишають. Можете заморозити, маєте маленьку заморозилку, заморозити, хоча б зелень. Наприклад, класно заморожувати зелень в маслі, наприклад. Волі або в маслі вершковими кубиками та, до кубики льоду ви порізали різну різну зелень, розкидали, залили маслом, воно трошки охололо і в морозилку. І потім той кубик кинули, і в ньому готуєте умовно своє там, не знаю, рагу бучо. що. І воно вже дає той свій смак самого літа, яке було. Там наступний крок морозити ягоди. Трошки є проблема з мороженням, знаєш, яка? Залежить від того, яка в людей морозилка. Тому що ягоди, будь-які і овочі для того, щоб класно зберігатися, потребують шокової заморозки. Це коли воно прямо зразу хапається от все, що ви купуєте в магазинах, воно проходить етап шокової заморозки. Воно тоді саме корисне, бо воно не встигає втратити нічого, воно не покривається цим льодом, коли, знаєте, багато от... намерзає, намерзає і воно... Це ще інше питання, як ви потім поводитеся з тою морозилкою, та відкриваєте, закриваєте, воно теж намерзає. Але першочергове, бо в мене, наприклад, окрема морозилка. Крема морозилка, ми от її зараз розморожуємо, потім ми її включаємо, і коли перший об'єм чогось багато, умовно кажучи, там полниця, наприклад, буде перша, там, ми там купимо скільки там багато, по-моєму, посушимо, мокро не будемо класти, буде знову ж намерзне, і в шок, типу, коли вона шокова заморозка. І тоді вже я її пакую по контейнерах або по е, якихось там силіконових турбинках, або ще чогось. Не пакуйте в пакети, воно блех. І воно незручно, не розумію, воно рвуться, воно починає все висипатися. Так Вон...
1: ти потім ти поставиш. Що? Що?
0: Ні, фу, в не пакують, це незручно, вони безформені. У дуже часто морозилки з сіточками, знаєш, і воно перевалюється. Потім ти закриваєш ящик, і він роздирається, і вже в тебе в перці е- чорна смородина, а малина перемішалася з цвітною капустою. Експериментуйте, як сказала. З нові нові смаки. Так, ще одне питання, яке я забула, якщо ми ще договорюємо про саме момент, звідки береться наша їжа, вирощування, і потім перейдемо вже скоріше на її приготування і, і не марнування. Чим класна і що просуває дуже стала гастрономія і локальність, це саме локальні продукти і продукти ендеміків. Це, ну, так можна казати, рослини ендеміки. Так. Словом, ендеміки – це те, що характерне для для цього регіону конкретно взятого. І воно дуже сильно починає перетинатися з тими питаннями, власне, не марнування, тому що, наприклад, от зараз сезон я закликаю, молю, прошу, благаю. Йдете на ринок, умовно кажучи, починається молодий бурячок. Ви собі уявити, не можете, яке смачне бурячиння. Бурячиння – це листя молодого буряка. З нього можна зробити соус, його можна тушити, і це смачніше, ніж там тушена капуста. Е, я не знаю, що там з того можна ще робити. Е, ну, типу, я зазвичай просто тушу, е,
1: можна в салат викориспользовати залишки шпинат,
0: може. Борщ кладіть. Ну в салат просто воно має бути не, не гігантське, коли воно свіже, воно як підв'яло, то воно вже так не дуже, то ви його зразу типу і потушити до чогось. Там не знаю, до чого що в сезон. До трішки капусти давайте до, не знаю, до кабачків, до Куда, там, в будь-яке слово «мргу». Е, в той самий борщ, бо там, блін, не буряк. Ну, він є, буряк можна замість капусти дати, буряк, ну, тобі, повністю буряки разом з листям. Воно дуже смачне. Е, потім, наприклад, якісь продукти, яких ми боялися дуже часто. У мене, наприклад, є взимку улюблений е, коронаплід Це є е, така червона салатна ріпа. Я не знаю, ріпова чи редиска вона, мені здається, вона більше редиска салатна, така велика, вона нас вона біленька ззовні, але коли ти її чистиш всередині, вона Широ. рожева, вона угу. має дуже гарно її як нас, наслайсати, <світ> тоненько нарізати кільцями, як кружальцями такими, вона дуже гарно виглядає і її можна просто так їсти. Вона хрумка, вона солодка, не сильна гірка. Це дуже смачно. Але це максимально нехарактерний продукт, настільки, не що я його купляла один раз в супермаркеті, і вона мене людина запитала, ну касирка, каже, а що це? Ну, тобто вона не знала, як шукати. То в них там нема ж стікерів. Це було здається тебе. Там нема стікерів. Там на касі прям важить тобі. Вона не знала, як вбити, вона почала шукати, воно не знайшлося, охоронець пішов шукати якийсь код, тобто люди навіть не розуміють, що це за продукт. Це, ну, типу, неприкольно. І таких прикладів є дуже багато, починаючи від чогось максимально простого, просто незвичного до нас, наприклад, як листя від Буряка, а закінчуючи якимись ну, зовсім продуктами такими, які або рідкісні, або навіть зараз починають відновлюватися, наприклад, у Львові, е- є такий ніколи не знала, це фрукт чи ягода, словом, череха, воно потімне на черешню, але воно... Ну, тобто, я не знаю, я ніколи не пробувала. Я колись про це читала, і нещодавно я дізналася, що відновили наші гастроентузіасти разом з... Я так розумію управлінням екології, бо я бачила Олександру Сладкову на фотографіях, коли вони це все висаджували, і в нашому ботсаду виростили, висадили дерева, чарах я не знаю, де вони їх знайшли і віднайшли, і я дуже сподіваюся, що вони зможуть відродити цей сорт дерева, і ми зможемо смакувати вже самі типу, ну, як це масштабувати, типу, умовно кажучи сам сорт, і мати можливість висаджувати і їсти ці плоди. Тобто, це вже щось таке супер-пупер, але мається на увазі, що ми часто марнуємо і не бачимо, як з прикладом з твоєю гречкою далеко-східною, я запам'ятаю. Повірте, в березні вийти в умовне поле, можна стільки їжі назбирати, а ми про це просто не знаємо, тому що чому? Бракує освіт, нас цього ніхто не вчить, що це от їсти в неї, це можна їсти, чи не використовується вдома, немає традиції такої і культури споживати. Ну, тобто не знаю, мовно кажучи, до чого ми звикли раннього такого, що готували от мене батьки з Тобто щавель то так. Він як росте дико, так і росте прям окультурно в цьому. Але в нас там в полі в селі, умовно, ти йдеш і щіпаєш собі, його спеціально ніхто не вирощує, бо він дикий. Наприклад, дикою може бути рукола. Ви один раз посіяли чи розсіяли, і потім вона буде так рости, як, ну, що бур'ян. Я от реально рослини, бур'яни я їх називаю. Ти кидай, де б не кинула, вона буде рости, умовно, там м'ята, от ви ця ось рукола, та? попри те, що потребує дуже багато, наприклад, картопля, яка це просто це, це пекло. Ну, тобто це стільки, ну, як це жартують, в магазині картопля не з достатньою кількістю страждань. Та? Е- е- як на селі, коли ти їдеш, це от там седер збираєш. Але є продукти, які росте, наприклад, абсолютно сам, топінамбур називається. Та? Чомусь називають земляна груша. Я там досі стеж, не розумію, називали. чому. От, е, якщо, він росте досить поширено, і якщо знати, як виглядає листя, його не косити, не рубати, не видирати, не думати, що це бур'ян, то це дуже сильно корисний дівчата, хлопці, дієтичний. хто там пильнує зараз е, е, свою дієту, але він зараз ще не в сезоні, тому <різвісті> почекайте до жовтня-листопада. Е, і він смачний, ну, типу, це дуже смачна, ну, мені принаймні, це дуже смачно, і таких прикладів дуже багато. Я вже мовчу про їстівні квіти. так. <різвісті> Euh, про які ми дивимося, ну, типу, гарно, а насправді ми могли б їх ще й їсти, і вони і колір дають, і задоволення, і користі, і так далі.
1: До мене колись шоком було, були оці квіти кабачка у клярі.
0: Обожнюю. І рекомендую всередину бхати сир. Бажано, якийсь пахучий.
1: Коротше, народ, треба було дисклеймер на початку сказати, що голодний шлунок цей епізод не потрібно слухати. Так. Я думаю, що це більше нас. Ну, це ясно, що різні фактори. Угу. По-перше, Можливість купити, по-друге, те, що різні продукти з'являються, відповідно, не треба заморочуватися. Але це вирощування вдома, і так само моя зараз активніша, більше улюблена тема тема дикоросів, тобто рослини, які вже ти теж частково згадували, які є в дикій природі, декоростущі. В принципі, гриби це теж дикорос. Тобто це те, що в природі росте, не висажено, шипшина. А якщо ми говоримо про такі більш. Рослини, які зустрічаються активніше, це от кульбами, наприклад. Тобто там і квітки їстівні, і листя можна використовувати, і навіть стебло можна використовувати як соломинку, якщо ви п'єте не далі, раз трохи скривилися, ну, але це не любі. Mm. Потім... Але варенько
0: з квітів та. кульба, тільки тиво, жовті, не жовті, коли вже та, вони та, та. здуваються, квітки. там тільки розважатись можна.
1: Ялина ялиця, оці молоденькі пагони можна використовувати, коропива, з якої борщі роблять і все на світі. Тобто, це теж не варто обходити стороною. Ясно, що в центрі міста не варто ці рослини збирати, але коли десь в полі, бузина. якщо ви виходите, та бузина, з якої можна бузанат робити або так само випікати соцвіття, теж можна в клярі готувати. Можна соцвіття. сушити
0: соцвіття, і у вас буде дуже ароматний так. чай, можна робити так само варенької конфітюри, як Діана робила, так. сиропи робити можна
1: Тому теж. дуже багато всього, якщо ви десь йдете гуляти, маєте змогу десь на природі навіть щось зробити, можете умовно просто загуглити, і ви дуже багато цікавого для себе знайдете дата і відкрити для себе природу фактично заново. Я все таки
0: зупинюся на відсутності знань, тому що ти от почала перераховувати декороси, і я в голові так таке ж кропива класти. Я кажу, ал треба розуміти молоду кропиву збирати, кропиву треба шпарювати. І ти розумієш, що ну важливо знати цю рослину і знати, як себе з нею повести. Ну, мовно кажучи, що з нею можна ну, зробити. Так. Ну напевно, десь є така книжка, я підозрюю, що я, але мені здається, тут варіант прямо якогось ресурсу або книги був би дуже класний, тому що якщо ти зірвав помідор, ти розумієш, що оце помідори зірвав, з'їв. А от, умовно, наприклад, та сама там кропива, та, я маю забрати молоду, а не стару, ну, в ідеалі, бажано, вона тоді смачніша. Її треба шпарти кіпятком, щоб ви собі не наробили в роті якоїсь біди. Ти не можеш зірвати крупову і почати їсти, правильно? Чи ну, так само кульбаб? Ну, можеш. Кульбабка. Ну, це закінчиться не дуже. Або ти саму кульбабку, умовно кажучи, так, квіточку. Ти зірваєш, ну, так просто її з'їсти? Ну, таке не дуже. Або в дикій природі є там рослинки, як це оці медунки, чи, угу. ну, квіточки, там, де ти можеш нектар оцей так. от такий полок смоктувати, дуже смачний. І западлянку бджолом зробити. Ну так, ну всі, всі ж не, це, зі всіма ж не справишся, тому трошки можна. Та. Завжди пам'ятайте, типу, що є екосистема, ви не можете викусити все, чи визбирати все потрібно, так, щоб там далі жили пташки, комашки. Воно для того, якби все і зациклено. Так. Але є і ем, так само важливо розуміння, Чому важливо, в принципі, розуміти, які рослини? Тому що вони можуть бути ще й утру, і утруйними, і небезпечними, правильно? І сказати, що збирайте, типу, декороси, і людина піде по будь-яких ягодах чи квіточках, які симпатичні, так теж не можна, тому що є такі речі, які... Можна вживати віжу, їжу, є такі речі, які ви просто траву пожуєте, і воно не смаку, ні користі вам не принесе, але і шкоди, а є такі, які фізичну шкоду вам принесуть, і це досить таки небезпечно. Тому погуглити собі заради цікавості навіть, то, знаєш, починається все, коли в те діти з'являються.
1: Ну часта, немає деталей, мені, не дітей, але мені ну, то що. Ну то я тобі
0: розповідаю. Ні, я про те, що в тебе є своя цікавість, то ти досліджуєш це питання, так? А людина, яка не цікавиться, не має потреби в тому, то вона не досліджує. Але коли з'являється дитина, яка лізе до всього, то тут ти вже або до першого опіку, чи першої алергії, або, в принципі, одразу починаєш типу цікаво. Ну не знаю, Марка в садку, в принципі, вчили, які рослинки шкідливі, які не можна рухати, які ще У ну,
1: тебе був спеціальний садок До ну, цього. У нас було, як це,
0: рослинологія, <рес> курс юного ботаніка і так далі. так. але мені здається, це тема цікава, але знову ж таки, як і все, це цікаво буде не всім, відповідно. Ну, добре, але ми перейшли, якщо ми вже, в принципі, все, що могли, обговорили про саме те, звідки ми ту їжу добуваємо, все-таки про те, як ми її споживаємо і що ми робимо, чи маємо робити, щоб її не марнувати. Я вже навіть не пригадую, сьогодні 32-й епізод, чи й чи говорили ми про марнування їжі взагалі? Ми говорили про фудлост і про фудвейство. О, точно, ми говорили. Значить, ви знаєте, як не знаєте, то знайдете і послухаєте. Не будемо дуже сильно на цьому зупинятися, але важливі аспекти які? Для того, щоб не марнувати їжу, це звучить дуже так не... Словом, я не знаю, коректно це звучить чи некоректно, але я так думаю, тому я так скажу, типу, пробувати їсти, по-перше, менше. Це насправді статистика, це факт, що в е, розвинених країнах люди їдять набагато більше і купують набагато більше, ніж є потреба їхня фізіологічна. І від того дуже часто марнуються продукти. Це перше. Тобто, е, не, не знаю, обирайте менші тарілочки, наприклад, і, і гарні тарілочки, і тоді ви смакуєте їжу або просто привчаєте себе їжу смакувати, а не перед тіліком там все закидатися, як е, топливом. Ну, очевидно, що з'їсти там, не знаю, кульбабкове е, варень... Кульбабкове варень... Кульбабкове, варень, кульбабкове вино у вас захотілося кульпапкове варення, там, то треба його посмакувати. Ви не можете так просто, як ви би, я не знаю, там, щось звичне вишневе там, варення з'їли. Ну, я хочу щось солодко на хліб, там, намазала вишневе варення, з'їла, типу, і норм. Я не відчуваю того. А це щось нове. От ти згадувала про ялинкові шишки. Е,
1: не молоді. про шишки, але ти е, зараз. Ялицю ялину я називала.
0: Ялицю ялину, це молоді пагони, ти мав на увазі. Та? Ага, а є ну, мені подобається страшно оце от варенько з шишок. Воно дуже смачне. Це звучить дуже дивно, це звучить дуже дико, але воно реально дуже смачне, не особливо з сиром. Ти пробувала? Я не люблю. Ага. Ну, для
1: люблю. мене на
0: Ага, ну от е, тут така справа смаків. По очевидно, з будь-чим незвичним це буде справа смаків і е, вподобання. особистих, особистих таєм. Ну і можливо, ще воно по-різному може бути приготоване. Давай ще робити знижки на те, що можна спробувати, наприклад, в декількох людей чи виробників. Можливо, типу тобі там попались невдале, але я очевидно я А ну все. тоді тоді да. просто не подобається. Просто не моє. Я глобально говорю не про твій випадок конкретно а глобально, що можна спробувати невдалу страву або невдалий продукт, невдало приготований, і людина перестає там, як діти, та любити на все життя. А насправді це хтось просто невдало його зробив. Таке буває, так. Але та враховуючи ту продовольчу кризу, про яку ми вже сьогодні згадували, мені здається, навичка не переїдати. Ніхто не каже там, щоб перестаньте їсти, тим чешеться, але навичка не переїдати в великих об'ємах, коли. Це теж вміння відчувати голод, наприклад, умовний. Я, я, наприклад, людина, яка схильна переїдати. Я їм, їм їм, я розумію, що я маю зупинитися, трошки походити, відчути, напевно, вже не голодна, а точно не голодна. Але я їм їм їм, поки потім у мене живіт вже були. Та я, наприклад, дуже характерна, чому характерна? Схильна я до великих порцій. Е, друге питання це, звичайно, планування. Ну, точніше, це навіть перше питання це планування того, що ви будете їсти, що, до чого ми не привчені, і що теж здається складним. Дуже багато чого люди роблять, бо здається, це, ой, таке громістке і складне питання. А планувати те, що ви будете їсти, і, відповідно, купити саме ті потрібні продукти, які вам реально потрібно, це класно. Я розумію, що багато в кого зараз, в принципі, немає можливостей, вони купляють, що можуть купити. Так само в людей вже включився оцей тригер запасання, що треба дуже багато купити, щоб були запаси. І це класно, коли це запаси, але потім ти починаєш по ті запаси лісти. ну, і їх з'їдати, тобто не запас, як запас, щоб лежав там якісь продукти довго зберігання на довгий час. А ти починаєш, знаєш, ми теж шоколадками запаслися на початку березня, а толку нічого вже нема. От, цей момент. Та потім, оце, що ми вже сьогодні згадували, навички зберігання. Тобто, наскільки це може продовжити життя продукту, коли ти знаєш, що, от, як ти казала, банки тривати треба в прохолодному місці, в якійсь там, в підвалі. Що треба в холодильнику тримати, що не треба в холодильнику тримати, що треба тримати в воді? Що треба в'янути? Наприклад, та, та сама яка зараз в сезоні, я минулого року робила експеримент, я взяла, купила багато спаржі. Е, ну, не заради експерименту, а купила, щоб їсти, але частину поклала просто так, частину в пакет, частину в ввощену серветку і частину поставила воду. І наскільки швидко і що зіпсулося, що зацвіло взагалі, а що зав'яло? А якби я одразу знала, як правильно зберігати, я б дуже сильно довго подовжила час. Е, Зберігання цих продуктів я їх довше би їла, і я би їх очевидно не змарнувала. Потім ще є така річ, зачі, всіх вона точно була в мене. От, от умовно кажучи, приготували якусь крупу, та? Трошки лишилося. Ну, не ліза, не треба все обхати, їжу лишилось. Зберегли в контейнер поклали, лишили. Потім на наступний день ви готуєте вже іншу крупу, умовно там у вас була гречка, а зараз у вас сьогодні булгур. І там ну, трошки лишилося. Обов'язково це все треба доїдати, але в людини дуже часто виникає така історія, типу, що а що мені цю гречку? То я доварю гречки, цю перемішаю, в результаті ти знов перевариш, але гречку з булгуром можна перемішати, вони здружяться, і це дуже смачно. Ну, воно кольоровіше виглядає, вона дуже прикольно виглядає. Тобто не боятися міксувати Продукти, отож ти казала, типу експериментувати. Ну просто взагалі оцей от формат лифтовер дішеси, лифтовер болз. Коли ти просто що я в тебе холодильнику накидаєш, особливо, якщо ти розумієш поняття формування здорової тарілки, там, типу, тут е, от таких вуглеводів у мене лишалося, тут я собі щось білкового покину, тут от зелені, яка взагалі будь-яка будь чим мішається. І у вас виходить стильний бол за 200 гривень в ресторані. Я вам гарантую, типу з того, що у вас полишалося від страв, які ви готували до того. І воно теж не марнується. Знову ж таки, пильнування того, що у вас в холодильнику, і так само вашого холодильника, тому що від того теж залежить, чи з'явиться там якась плісня, чи якась біда, слідкувати за термінами, їсти не те, що я хочу сьогодні те, що швидше типу, виходить термін придатності, або вже не купляйте так багато, якщо у вас швидко сходить термін придатності. Ну мені здається, тут говорити можна вічно, тобто ваші навички, ну, просто які будь-в чому, треба трошки дізнатися, більше поцікавитися, як це, ну, як це правильно зробити. І останній момент про немарнування, який ми згадуємо в межах побутових, не запам'ятовуємо, не забуваємо. Якщо така вже біда сталася, що щось змарнувалося, ми це все кидаємо не в загальний смітник, ми це все компостуємо, але про це ми вже говорили, мені здається, не один раз, але місяць у нас не було епізоду повноцінного прокомпостування, всі його видені. Але ми багато дивно. говорили про це. Але так, ми згадували і пам'ятайте, типу, що можна це все повернути в природу і замкнути цикл е- кругової економіки ще один класний... Ähm... Як це не частина, тобто харчування. Ми їмо не завжди вдома та не завжди одні ми залежимо на тому, щоб себе пригодувати. Існують ресторани, заклади харчування. І от дуже, дуже мені подобається, що є тенденція до того, щоб більш свідомо підходити до того, що там відбувається в тих ресторанах. Є дуже багато ресторанів, які власне, піклуються на тому, щоб закуповувати локальні продукти і готувати на локальному. Це супер круто. У Львові таких багато. Коротше, я думаю, багато де вже ми говоримо з того, що ми знаємо. Я знаю про львівські кейси і про київські. Mm. От, але так само і оця крута практика, навіть якщо ми про світ говоримо, городи при ресторанах, якщо це не ресторан, мовно в центрі міста, да? mm. а десь... Ну, мені здається, в нас ще не така поширена практика. Дуже круто і популярно це в Британії і в Італії, з того, що знаю я. Так? Коли це десь, ти їдеш там умовний регіон цілий такий туристичний і маршрути, і їдеш там десь з боку ресторану, або навіть ресторани, які їдуть спеціально і бронюють задовго наперед. І В них є великі городи, і вони тільки з тих городів в... Як це? Готую. готують страви, і відповідно тут дуже включений момент сезонності, тому що воно або є, або його вже нема. Вибачте. Вибачте. Тобто в таких ресторанах Малого меню не завжди є. І це круто. І це круто, і це людей треба привчати. Або, наприклад, коли ми говоримо про ресторани в місті, є меню, мовно кажучи, або є така класна практика, як денне меню. От сьогодні, ось це, і навіть якщо воно вже закінчилося в день, це не означає, що ресторан храновий. це означає, що було смачно. Ресторан якусь кількість наготував, його е- з'їли, воно стало популярним, його з'їли, і все воно закінчилось. Не треба бігти невідомо, де докуповувати, бо хтось ну ну так сталося. Приходьте особенно раз раніше, такі от ми смачні страви готуємо. Та? Це перший момент. Другий момент це, звичайно, взагалі в принципі, підхід до цих самих заготовок, до самого способу приготування, ну і до того, що відбувається далі. Тому що колись ще, може, років п'ять назад, я маю, вже не буду заклади називати, але ця історія про те, що, можливо, воно досі є. Продукти просто викидали, тобто їх навіть не дали співробітникам чи для тварин співробітників просто викидали, бо треба списати і викинути. Навіть коли була можливість, ці продукти хоч якось врятувати. Ці страви доготовані врятувати, наготувати команду, їх просто не з'їли, вони від того не погані, не ніякі, а ці речі просто викидалися. А можна там, умовно кажучи, я не знаю, там черствий хліб з ним є, що зробити. Е, якісь обрізки м'ясні їм є, що зробити, тому що купа тварини, які без задоволенням скористалися послугою поїдання того всього. Класно, що зараз змінюються тенденції і, умовно кажучи, роздають співробітникам, або співробітники можуть харчуватися. Наприклад, тими саме ви бачите, що ну я не знаю, ці страви не популярні, наприклад, та, або чомусь сьогодні їх не настільки, і краще це з'їдять ніж воно зіпсується і буде ви кіното. Є заклади, які прямо впроваджують компостування та, в себе, і це теж прикольно, якщо це те, що вже неможливо ніяк використати. Що ще? Питання там до посуду, наприклад, чи переосмислення взагалі їжі на винос. І, і прикладів таких багато, починаючи якихось з ідеалів наших та, зіровесених ресторанів, світових, відомих на весь світ, закінчуючи просто якимись малими практиками, які тільки починають, і ми маємо теж це підбадьорювати, там, ну я не знаю, навіть якщо заклад просто Ну, ми сьогодні, правда, про їжу говоримо, але все рівно ми ту їжу в той посуд пакуємо. Там, чи та сама соломинка, чи спосіб, умовно кажучи, запакувати. Пробую придумати зараз якісь... Ну, Наприклад, чебурек. Та? Якщо колись його в якийсь пластиковий контейнер пхали, чи проплащений типу папіра, зараз придумали, що ж можна зробити коробку як для піци. Піца ж їздить в коробці картонній, чому не може в картонній коробці поїхати чебурек?
1: Так, ще з двох таких практик. З закладами, пов'язаною і не це є можливістю перше віддавати порції або їжу на благодійність. Залежно від законодавчих регулювань, тому що, насправді, дуже часто законодавство якраз і ця станція, якої вже й не існує, але її норми залишаються, вона забороняє часто віддавати особливо ті, наприклад, продукти зіталені, які стояли там певну кількість годин на вітринах. Але загалом пла- практика передачі на благодійність страв, вона існує, вона існує в багатьох продовольчих банках європейських, що теж дуже класна практика. І друге, що я вже забула, що я мала сказати. Казати. Дві штуки в мене були в голові, Діана.
0: Діана поки згадує, я скажу, ми ще коли це. говоримо про сталість, глобальну сталість гастрономії і продуктів харчування, то те, про що мала би згадати Діана, але як не дивно згадаю я, це навіть якщо ви не хочете змінювати дієту свою м'ясну, ви можете зробити щось трошки кращого і спробувати, наприклад, можливість зменшувати споживання ясної їжі, наприклад, зробіть собі один день в тиждень веганським, або хоча б вегетаріанським, наприклад. Ну, просто не споживайте один день м'яса, воно теж зменшить навантаження на всю систему продовольчої виготовлення їжі, тому що, насправді, дуже багато ресурсу забирає, в принципі, в принципі, вся оця продовольча історія забирає дуже багато ресурсів і створює дуже багато викидів. Але е, місцева промисловість – це площі, ресурси, вода, і це все, цього досить багато, і ніхто не просто у вас відмовлятися, але, наприклад, спробуйте, ну, насправді можна смачні речі робити з е, нуту, фасолі, не знаю, або, можливо, спробуйте собі, які оці такі нові сучасні класні технології, чи не класні для вас у вигляді м'ясозамінників, штучного м'яса і і y Ну, блін, дорожче, але дуже часто е, дуже подібне. Ну, я можу сказати про себе. Мені сподобався бургер з м'яса оцього Beyond Meat, але оці от, ваші сосиски сейтанові, які вони, це Гедота, світу всього, вибачте. Але ви, звичайно, складайте своє враження про це, пробуйте. Але то гедота, да? Ну, це ж моя особиста думка. Тобі ж не подобаються шишки, а я їх обожнюю. божці. шишки. Ну, в сенсі, варенько. Шишки
1: і Телеграм-канал в офісі до епізоду. 34% це ми говоримо і про СО2, вуголки стилас і метан. це якраз походять від харчової промисловості і вирощування фруктів, і тваринництва і так далі. І чверть їжі, не доходячи до споживання, вже марнується. Тобто, загалом, ми окреслювали, ми детальніше говорили це в епізоді, так. де ми говорили про food loss, food waste, втрати і марнування. але загалом питання дуже важливе, і дуже важливо, коли питаннями їжі, безпеки їжі і раціонального використання ресурсів і локалізації, якраз займаються заклади. І коли у вас є от такий приклад, такий класний випадок, кейс, який ви можете розповідати, торежувати, яким ви можете надихатися, і ти чим далі ти занурися в той кейс, ти розумієш, що так, Треба заморочитись на початку, але коли ти один раз заморочишся, в тебе дуже багато походу відпадає різних питань, з якими ти маєш займатися. Я думаю, що можна тоді вже про сайло сказати, про заклад, який я дуже надихаюся. Вони випустили навіть книжку про історію ресторану цього. Це є британський ресторан. Вже є два ресторани там в Манчестері і в Лондоні, здається. Да? Вони два зараз є. І там їхній засновник шеф, він дуже завзятий зіровейстер, і він потім почав дуже багато експериментувати. І прям заклад дуже Дуже класний, от обидва заклади максимально це зіровейсні штуки. Тобто починаючи від ремонту, який зробили в закладі, через меблі, які затрівчені, і десь взяті би ушні, закінчуючи різними там меню, і в них є компостувальний спеціальний компостер на місці, який там висушує. Вони потім цей компост використовують або в себе роздають цим працівникам, так само підживляють рослини там на місці. Вони працюють з локальними фермерами, то реально, типу, from farm to table, тобто, це прям фермер. Мери доставляють, немає зайвого пакування в цієї продукції, тобто тобі вже не потрібно думати про те, куди ти то сміття дінеш, тому що його вже немає. Тобто одна логістична ланка вже від тебе в тебе відпадає. Вони постійно експериментують з локальним, вони постійно експериментують з ферментацією, так само тому що не завжди можна а, подавати локальне. В них правда ця концепція вже більше йде трохи до гайкічин, тобто вони вже починають трохи більше приходити до інших концептів, але вони стараються так само кооперуватися з різними виробниками іншими, вони підтримують різні інші сталі бізнесу. Тобто, це вже прям такий замкнутий цикл, коли, в принципі, в ресторані так все розраховано, що навіть от з лефтовер якихось страв, які лишають, ну, не страв продуктів, вони наступний день роблять страви. Тобто, те, то, що ти говорила, одне меню, в них є денне меню, і в них є оті страви, які вони додатково роблять. Тобто, це прям уже такий ідеальний-ідеальний шаблон, але той шаблон працює, і той шаблон працює має профіт, якщо вони працюють так багато років. Я розумію, що типу, ці всі кроки прорахувати інколи важко, але загалом існує такий приклад, і його класно би було далі просувати, розповідати про нього і масштабувати.
0: Я собі згадала ще один момент, про який ти мене питала, коли казала, коли питала в чому ж класність у цієї локальності і наскільки вважати локальним, типу чим ближче, чим далі. Що ми за на чому не наголосили, що чим воно ближче до тебе, тим менше воно потребує пакування. Чим здальше воно їде, тим більше воно потребує пакування, і дуже часто це пакування буде саме пластиком. А коли воно близько, то його зірвали і тобі такому кажучи, пучком ну, та, і в руки це... передали. Ящику
1: купи всього та навіть в них дуже класні а відео. А якщо і...
0: говорити про сайла, то тут такий ще очевидно тут є дуже вагомий фактор – це захопленість самого засновника і власника. Так? Тут ми не можемо відкидати цього моменту. Але що вони роблять крутого? От я навіть сказала, типу, ну, вони переходять в формат High Kitchen. Я не... Я з тих людей, які не, ну, тобто я розумію, що High Kitchen, але я не розумію цього от з'їсти зернятку чогось і ну, я з кілограмами смаки. Але сам факт, що хай-кітчен Kitchen це щось круте і що можна в один ряд поставити Zero Waste і хай Kitchen як популяризація, як спосіб надання тому якихось барв, крутості, умовно кажучи, тому що, ну, асоціація сама, розумієш, яка. Ти сама сказала: "Там за стріч- солодки, викрасло, до речі, за стрічшено".
1: Україні в англійської мови відбувається у вас прямо в вухах і на очах. Так. І ем, що
0: це не щось гидотне, зіпсуте, вторинне, неприкольне, це, це, ну, типу, це класно. Відповідно, навіть попри те, що, умовно, там, я, ти більш прихильниці комфорт тобто це така їжа, яка класична, домашня, нормальні порції Нормальна людські. Нормальна їда. Це мистець. А це мистець. Але те, що воно підноситься паралельно з зіровейстом, Ну, я вважаю, це супер круто, так. але навіть будь-які намагання у нас було чесно, я не можу згадати, блін, мені соромно, не можу згадати, але до війни, буквально десь в кінці минулого року, якщо я не, не помиляюся, у нас була спроба, я постараюся дуже знайти цей заклад київський, який прямо Дуже, дуже близько до того, що Діана зараз розповідала про Сайло. От пішов шеф, приїхав, мені здається, він не, не нашівський, але він приїхав і приніс у цю от культуру і спробу робити ресторан по такому самому принципу. Бо є спроби менші, умовно кажучи, я думаю, що ми можемо рекламувати класних людей в так. наших епізодах. Та, є у Львові ресторан Єрусалим з єврейською кухнею, Ван Лав, Велика Любов, Льоля Ланда, відома шефиня, гастроентузіастка, я не знаю, там все на світі. От вона керується тим самими прикладами, що ну, ця локальність відшуковування власне на базарах своїх бабусь-дідусів, ті продукти, які зараз тут є, плюс традиції і розуміння тої їжі, яку вони так. готують, е- і закінчуючи, умовно в них є доставка раціонів, які вони здійснюють дуже часто. Це складно, як Діана каже, запустити процеси, і потім воно має типу профіти. Часом це дуже складно, так. але вони не здаються і мають якусь цінність і роблять це доставки в багаторазових скляних контейнерах, які це от оборотнатари, і це все звичайно, потребує скоріше стабільності якоїсь постійних клієнтів, тоді це все легко працює, та? А так, можливо, це не найпопулярніший спосіб, але це вже робить дуже багато чого для самого наративу, для самого розуміння взагалі, що воно таке і, і, і чому воно нам потрібно. І мені здається, що Якщо ми говоримо про оцю от сталість, то момент локальності він стає все популярнішим, і все звичнішим, і все простішим. Вже інший крок наступний, оцей оля і оцей весь немаронувальний, це все на шляху, але питання локальності, мені здається, багато вже хто використовує в закладах, тому що от тут і є профіт, це прям вигідно, це дешевше, це тут, це близько, це, ну, тут економіка вже навіть включається. Це в
1: моменті, тобто ти знаходишся в моменті. Так, це дуже по Інстаграму. Ну, нехай так.
0: <ріст> От. Відповідно, якщо зібрати вже докупи все, що ми сьогодні наговорили.
1: А ми багато. Анговорили ми багато. <ріст> багато. Як Можете якось
0: переварити всю ту інформацію. І та. їжу.
1: <ріст> і, і їжу. <ріст>
0: Діана сьогодні просто мочить. Але половини з того не почуєте, ми вирішимо. От, але пам'ятайте про це, пам'ятайте, що в немарнуванні є ще якийсь побутовий звичний аспект, пробуйте дізнаватися якісь, ну, просто зіровець рецепти, це теж звучить так дуже завжди кардинально, тобто я не прошу вас тушити бананові шкірки, хоча і таке люди роблять. А могли б А могли а а Але умовно, наприклад, один з улюблених десертів мого чоловіка взимку, це цукати з шкірок. Ось апельсин, порізали, запхали, там, ну, разочок кипятком обдали, потім в сироп запхали, посушили, і супер смачно. Якщо ви чистите і маєте от... знову ж таки, ось ці слова, як звучить скрепс, а як звучить е... очистки. очистки. Ну, типу... ну, ви розумієте, тобто цибулька, морквичка, будь-які там корені, і з цього виходять прекрасні овочеві бульйони. я от сьогодні якраз робила, я зранку варила до борщика. І, до речі, приклад хороший, якщо ви готуєте зупи, бо не у всіх це популярно, спробуйте робити її не на місних мульйонах, а на овичевих, це теж дуже смачно. А хтось на
1: мисних робить, так? Ну, да, багато
0: людей роблять. То, не знаю. Я, наприклад, їм цілими яблука, що когось дуже дивує. Тобто,
1: Нормально. Ну ну ну
0: комусь. Я розумію, що мене щоб змушувати комусь це неприємно, наприклад, ця серединка. Мені ок, там в кісточках йод. йод. Шукайте собі позитивні сторони, якісь ну, там. Та, брусня, все ще на зая знаходиться народ. Ой, так. Йод, нам треба. Плюс ми в дефіциті по йоду по регіону, все складається. І ж яблука цілими. Ну, тобто, Є такі речі, які ми не можемо їсти цілими, момент, що я, наприклад, не зможу їсти цілою грушу, наприклад, тому що ця серединка дуже така тверда. І... Їм грушу, а, і груші да. Ну, то ти вже це багіння, гориня. Й... <с>? Банан гниє, порізали в морозилку, потім шикарні морозива в літаку виходять, або десерти, або печіть одразу якийсь бана-бред чи ще щось. Тобто варіантів безліч тут, типу, говорити не переговорити, пам'ятайте одне. Локальне завжди краще, сезонне завжди краще. Готуйте вдома, дізнавайтеся про свій регіон, чого там, які ростуть травки, муравки і що з того можна приготувати. Іноді це смачні напої, іноді їжа. Цікавтеся, можливо, які заклади у ваших містах і регіонах притримуються в якихось, принципів сталості, ходіть, підтримуйте їх, розповідайте про них. Так воно це все буде поширюватися. Інформація, щось трошки вивчайте, якісь рецепти зіровець кухні і будьте нам відомими.
1: Зберігайте, маринуйте, консервуйте і насолоджуйтесь закрутками.
0: Прозвичало просто як заклик на на мітингу. Та, і ми обов'язково під сам кінець не забудемо подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми тут, думаю, спокійно записуємося. І Відносно спокійно провели ніч, але принаймні без прильотів. Дякуємо львівській студії The Ukraine за те, що нас тепло приймаєте Віка, який ми звикли до сердечко відправляти, але вона пішла працювати, зараз лишила нас тут самих, знаєте, як мама з татом дітей самих в хаті лишають краса. Та, дякуємо, що даєте нам можливість звучати краще. Вам дякуємо за те, що ви нас слухаєте. Якщо вам подобається, розповідайте своїм друзям, подругам, знайомим, можете вживу, можете в соцмережах. Що ще підтримуєте донатить на ЗСУ. Обов'язково війна не закінчилася, війна триває, нам потрібно в ній перемагати. З вами був подкаст «Поясня як Мене звати Ліра.
1: Я Діана. Па-па. Па-па.